0: AQUASCAPING EN ESPAÑOL, EPISODIO 76 Muy buenos días a todos y bienvenidos a AQUASCAPING EN ESPAÑOL El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escrihuela.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, que vaya todo genial. Venga, como cada jueves, aquí estoy. Estás en el podcast de Nascapers. Yo soy Albert Escrihuela y, pues bueno, vamos a hablar un poquito de eh, un tema que yo creo que te va a gustar en el que pues eh, ya hemos realizado un capítulo en youtube de acuerdo y pues bueno vamos a hablar un poquito del alga filamentosa ¿eh? todo el tema de las algas la cristalinidad eh, del agua y la fertilización y el abonado son los temas que más preocupación y más tormentos crean entonces pues bueno voy a aprovechar todos mis años de bagaje de experiencia para pues hacer un barrido y pues bueno para relajarte un poquito o sea voy a darte una tila ¿eh? de relajación de acuerdo venga pues eh, vamos a dar pinceladas a cosas que a lo mejor se me escaparon el domingo pasado en el vídeo de youtube de acuerdo y bueno eh, hay que decir que el alga filamentosa pues es una de las algas más sencillas y fáciles de erradicar pero pues bueno hemos querido empezar por una sencillita hemos querido empezar por el cinturón blanco ¿eh? del karate de los acuarios que es el aquascaping y pues bueno vamos a eh, procurar explicar pues eh, primeramente sobre la identificación del alga. O sea, es decir, cuando tú veas eh, un alga, decir, pues es tal alga ¿eh? y ya sabes a lo que te atienes, a lo que ir, vas adquiriendo esa madurez, ese bagaje, esa sabiduría para que tú mismo pues vayas viendo para dónde tirar, si para aquí o para allá. ¿eh? Venga, pues lo primero es... Eh, identificar el alga. El alga filamentosa tiene forma de pelo, ¿de acuerdo? Es eh, un alga que nace en un núcleo y se expande longitudinalmente y pues puede ser de escasos centímetros o de muchos, de 40, de 50, de 5. ¿eh? Si tú la dejas crecer al alga, pues ella va haciendo su marcha e incluso llega a formar tejido. ¿de acuerdo? es decir, como la lanita pues ella va haciendo va formándose y va realizando tejido a lo largo de la textura texturización de la misma ¿eh? entonces, pues bueno también cosas a tener en cuenta cosas a eh, explicarte decir que el alga filamentosa no tiene por qué siempre ser de color verde ¿de acuerdo? ella puede tornarse en tonos marronáceos tonos eh, eh, ocres incluso eh, verde militar pero no tiene por qué tornarse de un color eh, verde siempre ¿eh? ella va adquiriendo distintas tonalidades eso sí la textura es única y es de una única manera de acuerdo entonces pues bueno con esto ya tendríamos lo que viene siendo un poquito la identificación de eh, el, el alga filamentosa, de acuerdo. Podemos tener los pelos en las hojas, en los troncos, en las rocas, en la arena, en hojas. Podemos tenerla tanto en el anverso como en el reverso. Recuerda que son las dos nomenclaturas que reciben eh, las hojas. ¿eh? En la parte boca arriba, la parte boca abajo, pues es anverso y reverso, de acuerdo, respectivamente. Y pues el alga puede desarrollarse en todas estas superficies que yo te comento evidentemente no va a ser lo mismo eh, atacar un alga en una hoja que en una roca ¿eh? no, no va a tener nada que ver cada cosa pues eh, en su sitio y para cada cosa una técnica creo que tenéis eh, en el mismo apartado de las algas en youtube un vídeo donde trato de explicarte que no todo vale para todo ¿eh? No, no vale, por ejemplo el sol para las hojas, porque te estás cargando las plantas también ¿eh? entonces, pues bueno, ahí en ese vídeo pues lo puedes encontrar, te recuerdo que tenemos un montón de documentación un montón de vídeos y pues ve al que tú creas que te pueda ayudar más, clica y lo ves, tanto en los vídeos como en los podcasts venga, seguimos, que me voy por los desvíos de la autopista y no interesa, interesa seguir la autopista, venga, vamos a ver, posibles causas de la aparición del alga filamentosa, pues muy bien, esto es una pregunta que te harás, que me imagino que algo sabrás y bueno, pues vamos a explicar un poquito, posibles causas, muy bien, el exceso nutritivo en el agua, normalmente más de la mayoría soléis abonar, por encima de lo que consumen las plantas a diario. Esto es un error, ¿de acuerdo? Porque si las plantas consumen X, ¿por qué voy a echarle X e Y? Si consumen X X, no tengo yo que incrementar el abono porque entonces se me va a quedar acumulado en columna de agua y eso es un gran error porque entonces al no consumir tanto las plantas, pues alguien tiene que consumir ese remanente que queda en columna de agua. ¿Quiénes son? Las algas. ¿De acuerdo? Con lo cual, con lo cual, eh, limita la nutrición a consumo diario.
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En lascappers.es... Puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es,
1: tu tienda de acuariofilia online. Tienes también en el canal de YouTube documentación al respecto sobre cómo abonar. Y lo tienes nutriente por nutriente. ¿eh? Venga, también pégale un vistacito si requieres algún nutriente adicional. Venga, también posibles causas. Ya hemos dicho el exceso de nutrientes nutriente en agua y vamos a decir el siguiente, descompensación de macronutrientes, concretamente nitrato y fosfato. Normalmente nitrato y fosfato altos, pero descompensación de los mismos, ¿de acuerdo? Es decir, la regla NPK, el N y el P, que son nitrato y fosfato, pues completamente pues, descompensados, ¿de acuerdo? Descompensados podría ser, por ejemplo, 0,25 de fosfato y 50 de nitrato. Eso es una castaña molinera. Eh, eso es una barbaridad. O, por ejemplo, uno de, de nitrato o dos y uno de fosfato. Otra castaña limonera. O sea, demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, descompensación de macronutrientes en ese sentido. Bien, y aquí hago un inciso. Aquí hago un inciso porque, pues, eh, como te comento... Eh, sé que no es fácil Por eso tenéis los vídeos en Youtube Sé que no es fácil Pero en serio te lo digo Si consigues calibrar La nutrición A lo que te necesita al día el acuario Has ganado Un montón de batallas Y te adjudico la capitanía De la nutrición del plantado ¿Vale? Es que es así Es que de verdad es así ¿eh? Venga, más posibles causas También Carencia de CO2. Poco CO2 para mucha luz. Poco CO2 para mucho nutriente disuelto en agua. En definitiva, el eh, carencia de CO2, poco CO2, pues eh, no es bueno para eh, que el acuario esté sano. ¿eh? Es bueno para que eh, salgan algas. Entonces, el CO2, pues tampoco hay que pasarse, ¿de acuerdo? No hay que poner un chorro ahí porque recuerda, y por si no lo sabías, te lo digo, que el exceso de CO2 disuelto en la columna de agua de un acuario desplaza el oxígeno, por lo tanto, la oxigenación que puedan llegar a tener o necesitar los habitantes del acuario queda desplazada de tal manera e invadida por el CO2 que se asfixian. Por eso, en alguna ocasión, te habrás percatado, fijado que los peces tienden a subir a boquear a la superficie, cuando ocurre eso es porque tienes ese problema y haciendo un inciso, si me lo permites, te diré que la solución ante ese problema es mover la superficie de una manera rápida y realizar un cambio de agua rápido, ¿de acuerdo? Venga, también exceso de potencia de luz y de intensidad y de horas, también otro motivo para la aparición de alga filamentosa recuerda que cuando inicias un acuario nunca debes comenzar con 8 horas de luz ni con el 100% de potencia siempre llévate la potencia al 70% y las horas de luz comienzas de 6 creciendo hasta 8 pero pues hay que tantear si subes media hora a la semana 15 minutos a la semana 15 minutos cada 15 días, media hora al mes, etcétera. Cada acuario es un mundo y aquí no hay nada escrito para todos. Hay que tratar a cada acuario de una manera personalizada, de una manera pues muy detallada y no podemos ni debemos catalogar a los acuarios por volumen, por ejemplo, y decir, pues acuarios de tal volumen, súbele media hora a la semana. No, cada acuario es un mundo ya que incluso del mismo emplazamiento en la misma casa pues no funcionan igual de uno a otro ¿eh? tenlo en cuenta venga vamos a pasar al apartado que más os gusta de acuerdo recuerda que estamos en un podcast en el canal de podcast aquascaping en español narrado por mi persona que soy albert y pues bueno estamos en el tercer apartado del de podcast de el alga filamentosa ¿Cómo luchar contra ellas? ¿Cómo hacer barrera de choque? ¿Cómo erradicarlas? ¿De acuerdo? Bien, he aquí lo más importante del podcast y del vídeo del domingo, pero tienes que también tener en cuenta las cosas que llevamos mencionadas hasta el momento, porque te van a servir para adquirir pues, esa habilidad. Esa madurez, como repito mucho, para distinguir tú, para saber ejecutar las decisiones. Venga, ¿qué hacemos para luchar contra la filamentosa y en general contra todas las algas? Pues lo he dicho en numerosos vídeos, en numerosos podcasts, en numerosos correos, en numero, numerosos comentarios. Eh, lo he dicho por muchas vías, no me cansaré nunca de repetirlo, pero por favor toma nota porque... Muchas veces me continúes preguntando lo que digo tantas veces que, pues oye, eh, toma nota un poquito. Y mira, Easy Carbo más Floris Excel todas las noches. No se añade en jeringuilla, no separan los filtros, no se mezclan en un bote. Eh, grábatelo. Echamos dos tipos de dosificación en función de lo que tengamos en el acuario. Si tenemos el acuario libre de algas, echamos un mililitro de isicarbo y un mililitro de floris excel cada 50 litros de agua del acuario. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un acuario de 50 litros, echamos 1 mililitro de cada. Si lo tenemos de 100, echamos 2 mililitros de cada. Si lo tenemos de 150, 3 mililitros de cada. Si lo tenemos de 200, 4 mililitros de cada. Y así sucesivamente. ¿Que tu acuario es de 60? Pues echas uno y medio. Es decir, haz la regla de 3 al volumen que tengas del cual yo te estoy dando la base. Es decir... Si yo te digo un mililitro por cada 50 litros de uno y de otro, ¿eh? pues en, si tu acuario tiene 80 litros, pues sácate la proporción. Es una regla de tres simple, llana y fácil. ¿De acuerdo? Venga, seguimos, seguimos. ¿Y quién no tiene un poco de marisco en el acuario para controlar las algas? Pues bien, ¿qué marisco acuático de agua dulce de acuario se come las algas lo sabes y si no lo sabes pues te lo vuelvo a decir lo vuelvo a repetir las veces que hagan falta y más la caridina japónica la caridina japónica es el mejor o la mejor comedora de algas que hay en acuarios no hay animal que coma mejor las algas que esta gamba y al ver puedo poner Neocaridinas, es que tal, son de colores que comen algas? No. No comen algas y te voy a decir el motivo. Y es que ellas se dejan llevar un poquito más por la alimentación más exquisita, ¿de acuerdo? La Japónica sí que es más carroñera. ¿Cuántas neocaridinas me hacen falta para suplir el trabajo de una caridina? Es decir, una caridina japónica equivale a 50 neocaridinas. He aquí pues ya te vas haciendo una idea más o menos aproximada de por qué hay que tener japónicas en el acuario y es que son las mejores comedoras. Bien. Zorros voladores es un pez que come algas sobre todo en su fase prematura, es decir, en su primeras fases de vida, los primeros meses cuando ya alcanzó un tamaño importante y ya tenemos el animalito desarrollado, con un año de vejez pues las algas se las va a comer otro porque él quiere pienso, de acuerdo es poco tonto el zorro pues bien, se hacen muy grandes también, luego son un impedimento pero si tienes un gran ataque de algas pues oye, póntelos porque te van a ir bien, pero que sean pequeños venga ¿Cómo luchar contra las algas filamentosas? Pues abona solo con lo que requiere el acuario, no abones más. Por ejemplo, si tienes un planta low, no adites hierro, no te va a hacer prácticamente falta. No adiciones nitrato, tampoco te va a hacer prácticamente falta. Es decir, adiciona lo que necesita el acuario en cuanto a nutrición y en cuanto a cantidad nutritiva. ¿De acuerdo? Venga, más cosas, más cositas. Parámetros. ¿Qué parámetros son los más óptimos para mantener este tipo de acuarios? Bien, bajo mi experiencia y bajo mis batallas me dicen que el agua cuanto más ácida mejor, pero cuidado, tampoco es necesario tener aquí el agua por los suelos. El KH entre 2 y 4, el GH entre 5 y 9 y el pH entre 6,6 y 7,2. Esos valores son pata negra, como el jamón. ¿eh? Son muy buenos y si consigues tener los rangos ahí, pues vas a conseguir tener menos problemas. ¿De acuerdo? Venga, aquí en esta alga no hemos metido sistemas de métodos antialgas más heavies porque... ...creo y considero que no son necesarios... ...para otras algas que desarrollaremos... ...sí que hará falta... ...tipo purgado, fotoperiodo interrumpido y cosas así... ...pero vamos a darle a cada alga... ...el plan de choque, el ataque que necesita... ...no vamos a matar moscas a cañonazos... ...porque perdemos energía... ...perdemos dinero y no interesa... ...interesa ser efectivos, interesa ir a lo que hay que ir eficacia y control de la situación, ¿de acuerdo? Venga, pues espero que te haya molado este podcast, yo estoy muy motivado, sobre todo me apetece traeros contenido que os valga, no me apetece traer cosas cómodas para mí y ya se apañará el resto, no, me apetece traeros cosas que os valgan la pena escuchar, que os valgan para mejorar los acuarios y en definitiva, al final, pues eh, la vida me ha hecho, pues en este campo, en este sector, ser una persona pues eh, dueña y directora de una empresa llamada Nascapers y que pues muchos pues, os gusta eh, la atención que damos, el asesoramiento y me siento en la responsabilidad de ayudaros. Y pues yo adquiero esa responsabilidad y eh, estoy aquí para ayudaros, para intentar que os mantengáis y para intentar daros esas pinceladas para que vuestros acuarios luzcan de un maquillaje perfecto siempre. Y si surge algún problema, pues irá por él de una manera eficaz y que tú sientas la seguridad de que, pues, eh, con el soporte que te ofrezco, vas a poder eh, tener eh, el acuario como quieres, te mereces, te gusta, y en definitiva, pues como tienes que tenerlo. ¿De acuerdo? Pues venga, encantado de hablarte, encantado de compartir un jueves mañanero contigo, abrígate muy bien, hace mucho frío, muchísimo, abrígate, no te costipes ¿eh? y pues nos escuchamos el próximo jueves, y nos vemos el próximo domingo en el canal de YouTube, y no digo nada, y lo digo todo, chao.